0: Fabians Korea. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Es begrüßen Sie im KBS-Studio Fabian Kretschmer. Und Sebastian Ratzalu, liebe Hörer. Ja, derzeit schlägt das Fußballherz wieder höher, denn die Fußballweltmeisterschaft findet in Russland statt. Und sowohl deutsche als auch koreanische Fans können sich freuen, denn beide Teams haben sich qualifiziert. Allerdings gibt es einen Wermutstropfen. In der Vorgruppe treffen nämlich beide Mannschaften aufeinander. Das ist ja sicher eine schwierige Entscheidung, Sebastian. Für wen schlägst du da? Also wo, wo, Für welche
1: Mannschaft feuerst du an? In dem Fall, also wenn Deutschland auf Korea trifft, dann muss ich leider zu Deutschland halten. Und das sorgt für so ein bisschen Konflikte bei uns zu Hause weil natürlich meine Frau und die zwei Töchter, interessanterweise auch die zwei Töchter, eher für Korea sind. Ähm, meistens ist es auch so, wenn die Spiele so mitten in der Nacht stattfinden, mhm. dass ich dann der Einzige bin, der dann aufsteht. Mhm. Ist ein bisschen komisch. Ich habe manchmal so das Gefühl... Ich möchte eigentlich lieber schlafen, weil ich ja auch am nächsten Tag arbeiten muss, aber dann denke ich mir, nee komm, also das musst du machen, das ist deine Pflicht als Deutscher sozusagen, das darfst du dir nicht entgehen lassen, ich stehe da meistens doch auf und ähm, ja, ich feuer an, Deutschland.
0: Aber sollte Deutschland verlieren, kannst du dich trotzdem freuen, weil dann zumindest jemand in der Familie auch äh, glücklich ist.
1: Das kann ich dann auch gerne machen. Also ich freue mich auch, wenn Korea weiterkommt. Das natürlich wäre optimal, wenn Korea auch weiterkommt, zusammen mit Deutschland. Das wäre das Beste.
0: Das ist aber leider wahrscheinlich, also ich hoffe natürlich auch, und im Fußball ist alles möglich, aber rein statistisch... Ähm sieht es nicht ganz so gut aus, weil Deutschland ist zwar auf dem ersten Rang gelistet, aber Südkorea auf dem 64. Platz. Und es gibt noch zwei weitere relativ starke Gruppengegner, nämlich Mexiko und Schweden. Also es wird eine harte Nuss, aber ich drücke auf jeden Fall beide Daumen, dass ähm, ja, Deutschland vielleicht Erster und Südkorea Zweiter wird.
1: Möglich ist es schon. Also wir haben das so häufig gesehen, dass es Überraschungen gibt bei großen Turnieren. Also ausschließen würde ich das nicht. Aber natürlich, selbst für Deutschland wird es nicht einfach gegen Mexiko und Schweden.
0: Ja, allerdings weiß man natürlich auch in Deutschland, wie stark Südkorea ist und zwar spätestens eigentlich, seitdem sehr viele äh, koreanische Spieler sehr erfolgreich in der ersten Bundesliga spielen. Äh, jetzt beim Kader hat es bloß einer geschafft und zwar von ersten FC Wolf äh, Augsburg, Koo Ja-Chol, der hat sich auch qualifiziert und der wird dann quasi auch in Russland auf dem Platz stehen.
1: Ja, ist ganz interessant, weil Kuta Toll beim FC Augsburg spielt, kann man also die Spiele dieses Teams auch immer im koreanischen Fernsehen verfolgen. Also okay. wenn man äh, deutsche Fußballspiele sehen möchte, dann kann man immer Kuta Toll sehen. Also ihn kenne ich auch, dann natürlich Sonung Min, der Star der Mannschaft, äh, der in England spielt. Und ja, es gibt noch einige andere starke Spieler. Ich habe die Namen jetzt allerdings auch nicht so ganz im Kopf. Das äh, lerne ich dann immer so im Laufe eines Turniers, dann prägen sich die Namen besser ein bei mir.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich interessiere mich vor allem während der Weltmeisterschaften und der Europameisterschaften für Fußball und da kommen immer neue Namen auch in der deutschen Nationalmannschaft dazu und da muss man sich immer quasi das Wissen auffrischen. Aber ich erinnere mich wirklich noch sehr gut an die Fußball-Weltmeisterschaft 2002, die ja in Japan und in Südkorea stattgefunden hat und da habe ich das erstmal Mal richtig realisiert, wie gut die südkoreanische Nationalmannschaft ist. Die ist ja damals gegen Deutschland im Halbfinale ähm, aufeinander getroffen und da hat, ist eigentlich Deutschland weitergekommen, weil wir wirklich einen wahnsinnig starken ähm, Torhüter hatten. Oliver Kahn, der hat sehr viel gehalten und es war richtig knapp. Und da hat man gemerkt, wow, Südkorea, das hatte ich damals noch nicht so richtig auf dem Schirm. Die haben wirklich ähm, eine starke Mannschaft und würde ich sagen, sind eigentlich in Asien so auf jeden Fall führend, oder?
1: Das kann man auf jeden Fall sagen, weil sie sich ja immer wieder qualifizieren für dieses Turnier. Das ist ja auch nicht so einfach. Ähm und ja, ich denke 2002, da ist die Mannschaft einfach über sich hinausgewachsen. Das war einfach eine Ausnahmesituation. Mhm. Äh, da stand ja auch das ganze Land dahinter. Ich war ja auch hier damals. Das war wirklich unbeschreiblich und ich habe sowas auch nicht mehr erlebt. Also wirklich, da war so eine Euphorie und... Äh, da war das ganze Land im Fußballfieber, obwohl Fußball damals wirklich gar nicht so beliebt war. Aber da standen alle dahinter und das hat sich auch auf die Mannschaft übertragen. Also die sind da wirklich über sich hinausgewachsen.
0: Wo hast du denn damals die Spiele geschaut? Ich erkenne ja die Bilder vom Rathausplatz, wo alle in rot gekleidet waren. Da gab es ja auch schon sowas, was man in Deutschland Public Viewing nennt.
1: Da ähm. konnte ich leider nicht hin, weil wir natürlich auch arbeiten mussten. Ich war dann aber im Büro und wir hatten auch im Büro eine ganz tolle Stimmung. Also wir haben dann alle geschaut zusammen. Da kann ich mich noch dran erinnern, das werde ich also nie vergessen. Insbesondere das Achtelfinale gegen Italien. Ich glaube, das war ein Golden Goal damals. Das war, ja. Ja, aber nochmal zurück zu dem Halbfinale. Also das hatte Deutschland ja dann gewonnen und ich konnte damals also meine Freude nicht so ganz offen zeigen. Ich musste mich so ein bisschen zurücknehmen und ja, eigentlich auch die Kollegen trösten, dass Korea dann doch schließlich ausgeschieden war. Das war ein bisschen schwer für mich, ja.
0: Aber das heißt, du warst ein, ein höflicher Gewinner, kann man sagen. Ich
1: wäre auch ein höflicher Verlierer gewesen, wenn Korea gewonnen hätte. Ich hätte mich damals auch genauso gefreut, weil die Stimmung einfach so toll war.
0: Ja, das, ich meine, ich erinnere mich, als es in Deutschland die WM war und da ging es raus gegen Italien im Halbfinale. Da war ich auch wirklich besonders traurig, wenn man quasi die WM im eigenen Land hat. Und ja, also ich glaube, auch damals in Deutschland hätte es jeder Südkorea ähm, gegönnt oder die meisten, weil wirklich Südkorea, wie du gesagt hast, so aus sich äh, über sich hinausgewachsen ist. Wo wirst du in die WM jetzt hier schauen? Du hast ja schon gesagt, ist das mit der Zeitverschiebung ein bisschen kompliziert?
1: Also wahrscheinlich werde ich es doch zu Hause schauen. Es gibt allerdings hier auch immer Möglichkeiten, das in Kneipen zu sehen. Da gibt es so Treffpunkte. Ich glaube, du kennst das besser Ja,
0: ja, ich, ich, in Genau, in Itaewon gibt es eine Rooftop-Bar, die heißt Sonnendeck, die wird von einem Deutschen betrieben und da hat man sich zumindest bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren getroffen, so die deutsche Community und ich denke mal darauf, also da wird es auch wieder hinauslaufen. Ich wohne ja ein bisschen in der Gegend, von daher wahrscheinlich werde ich mir auch die Spiele dort anschauen, aber natürlich, man muss ja auch arbeiten und es ist ja dann schon tief in der Nacht, von daher vielleicht auch nicht jedes Spiel.
1: Aber schauen werde ich ganz bestimmt, ja und wir freuen uns jetzt schon auf die Spiele Ja und sagen... Ja. Alles Gute, Korea und Deutschland.